0: Halu ei näin ollen ole hyödytön kirjailijan elämässä. Se eristää hänet muista ja tekee samalla heidän kaltaisekseen. Panee käyntiin henkisen koneiston, jolla tiettyyn ikään ehdittyään on taipumusta pysähdellä. Onnellinen teetö onnistuu olemaan, mutta tulette ajatelleeksi, miksi se ei ole mahdollista. Syitä, jotka olisivat pysyneet näkymättömissä ilman näitä aistillisia pettymyksen purkauksia hän unelmat ole toteutettavissa, senhän me tiedämme. Mutta ilman halua emme niitä ehkä muotoilisi, emme uskoisi niiden kuolevan, emmekä hyötyisi siitä saamastamme opetuksesta. Niinpä Bergott ajattelikin, tuhlaan enemmän kuin monimiljonääri tyttöihin, mutta heidän tuottamiensa nautintojen ja pettymysten ansiosta kirjoitan kirjan, joka tuottaa minulle rahaa. Taloudellisesti ottaen hänen järkeilynsä oli mieletöntä, mutta hän tunsi ilmeisesti jonkin asteista mielihyvää muuttaessaan kullan hyväilyiksi ja hyväilyt kullaksi. Ja näimmehän jo isoäitini kuollessa, missä määrin hänen väsähtänyt vanhuutensa rakasti lepoa. Eikä seurapiiri elämässä tapaa kuin seurustelua, se on siellä typerää, mutta sillä on valta mitä töydän naiset, joista tulee pelkkiä kysymyksiä ja vastauksia. Seurapiirien ulkopuolella naisista tulee taas niin lepuuttavia väsyneen vanhuksen kannalta tarkastelun kohteita. No, nyt ei ainakaan enää ollut kysymys mistään vastaavasta. Kerroin jo, ettei Berkot enää käynyt kaupungilla. Ja jos hän nousi tunniksi vuoteesta huoneessaan, hän kääriytyi kokonaan hartiahuiveihin ja matkahuopiin. Kaikkeen, mihin tulee turvauduttua, kun menee ulos oikein kylmällä ilmalla – tai matkustaa junalla. Hän pyyteli sitä anteeksi niiltä harvoilta, jotka päästi luokseen. Osoitti huivejaan ja huopiaan ja selitti iloisesti, minkästeet. Jo Anaksa Goras sanoi, että elämä on matka. Tähän tapaan hän kylmeni asteittain. Pienoinen planeetta, joka oli ikään kuin ennakko kuva suuresta, kun lämpö alkaa vetäytyä maasta ja sitten elämä. Silloin on ylösnousemus päättynyt, sillä niin kauas kuin tulevissa sukupolvissa loistavatkin ihmisten työt, ihmisiä täytyy toki olla olemassa. Vaikka tietyt eläinlajit kestäisivätkin paremmin yleistä kylmyyttä, niin sitten kun ihmisiä ei enää ole, jos otaksumme, että bergotten maine on kestänyt siihen saakka, se sammuu yhtäkkiä ainiaaksi. Viimeiset eläimet eivät tule häntä lukemaan – sillä tuskin on luultavaa, että ne niin kuin apostolit helluntaina pystyvät ymmärtämään eri kansakuntien kieliä, opettelematta niitä ensin. Kuolemaansa edeltävinä kuukausina Bergot kärsi unettomuudesta, ja mikä pahinta heti nukahdettuaan painajaisunista niin, että hän herättyään vältti vaipumasta uudelleen uneen. Hän oli kauan rakastanut unia, pahojakin, koska nimenomaan unet, valvettilan todellisuudesta erottuvan omalaatuisuutensa ansiosta, auttavat viime kädessä heräämishetkellä syvästi tuntemaan, että on nukkunut. Mutta Bergkotten painajaiset eivät olleet sellaisia. Ennen puhuessaan painajaisunista hän tarkoitti epämiellyttäviä asioita, joita tapahtui hänen aivoissaan. Nyt ne tulivat ikään kuin hänen ulkopuoleltaan, Märkä käsi hänen kasvoillaan, riepu, jolla ilkeä nainen yritti pyyhkimällä herättää hänet. Sietämätön kutina hänen lanteillaan, hullun ajurin raivonpuuska. Bergot oli nukkuessaan mumissut, että mies ajoi huonosti. Kun tämä heittäytyi kirjailijan kimppuun, puri hänen sormiaan, sahasine. Heti kun pimeys hänen nukkuessaan oli riittävän sakeaa, Uni järjesti eräänlaisen kenraaliharjoituksen halvauskohtauksesta, mihin hän kuolisi. Bergott ajoi vaunuissaan suonnien uuden talon porttiholviin, yritti nousta. Äkillinen huimauskohtaus naulitsi hänet istuimelleen. Portinvartija yritti auttaa hänet alas, hän istui vain voimatta kohottautua, nousta jaloilleen. Hän yritti takertua edessään olevaan kivipylvääseen, mutta ei saanut siitä tarpeeksi lujaa otetta päästäkseen jaloilleen. Hän kääntyi lääkäreiden puoleen ja imarreltuina hänen kutsustaan he näkivät hänen vaivojensa syyn hänen suurissa työmyyrän hyveissään. Hän ei ollut tehnyt mitään 20 vuoteen ja liikarasituksessa. He pyysivät, ettei hän lukisi kauhukertomuksia. Hän ei lukenut mitään. Liikkuisi enemmän elämälle välttämättömässä auringonpaisteessa. Hän sai kiittää kotiinsa sulkeutumista muutaman vuoden kestäneestä hyvinvoinnin tapaisestaan. Syömään enemmän, mikä laihdutti häntä ja ravitsi ennen kaikkea hänen painajaisiaan. Yksi näistä lääkäreistä oli tyyppiä ja oikea kiusoittelija – Aina kun verkko tapasi hänet kahden kesken ja jota ei suututtaisi häntä, esitti hänelle ominaan muiden antamat neuvot, Vastaanpania lääkäri luuli, että Bergot yritti saada hänet määräämään itselleen jotakin mieluisaa, kielsi sen heti ja vetosi usein tilanteen vaatimusten vuoksi niin nopeasti keksaistuihin syihin, että Bergotten kumoamattoman asialliset vastalauseet kuullessaan Vastaan sanoja tohtorin oli pakko puhua samassa lauseessa itsensä kanssa ristiin, voidakseen vahvistaa vanhan kieltonsa, mutta uusista syistä. Bergot kääntyi uudestaan erään ensimmäisen lääkärinsä puoleen. Tämä taas piti itseään henkevänä miehenä, etenkin moisen kirjailijamestarin seurassa. Ja kun Bergot sitten vihjaisi, minusta tuntuu kuitenkin, että tohtori X sanoi, ennen vanhaan tietenkin, sen saattavan aiheuttaa verentungosta munuaisissani ja aivoissani. Hän hymyili ilkikurisesti, heristi sormeaan ja lausui, sanoin, että tulee ottaa. En sanonut ylittää. Kaikista lääkkeistä tulee kaksiteräisiä aseita, jos potilas liioittelee. Ruumiissamme asuu tietty vaisto siitä, mikä on terveellistä, niin kuin sydämessä moraalisesta velvollisuudesta. Eikä sitä voi korvata yhdenkään teologian tai lääketieteen tohtorin luvalla. Tiedämme, että kylmät kylvyt ovat meille pahaksi. Me pidämme niistä ja aina löytyy joku lääkäri määräämään niitä meille, mutta ei estämään niitä tekemästä meille pahaa. Joka lääkäriltään Bergot omaksui jotain, minkä sulaa viisauttaan oli kieltänyt itseltään vuosikausia. Muutaman viikon kuluttua vanhat vaivat olivat palanneet, uudet pahentuneet. Kauhuissaan hellittämättömistä tuskista ja unettomuudesta, jota lyhyet painajaisunet katkoivat, Bergot ei enää pyytänyt lääkäreitään tulemaan, vaan kokeili menestyksellisesti mutta liiallisesti erilaisia unilääkkeitä ja luki luottavaisesti jokaista saattelevaa mainoslehtistä, missä puhuttiin unen tarpeellisuudesta, ja vihjailtiin samalla, että kaikki tuotteet, mitkä sen suovat, paitsi juuri se, mitä sen ympäröimä pullo sisälsi ja mistä ei koskaan saanut myrkytystä, olivat vaarallisia. Ja siitä syystä tekivät lääkkeestä pahemman kuin itse paha.